0: Para mí fue, después de, 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 de todo lo que pasé con Dylan en el parto, fue como, como vivir dos experiencias totalmente opuestas y, y, y fue muy bonito, la verdad. Fue dar a la luz así para mí también, pues otra experiencia, fue muy bonito, muy bonito en ese momento. Sentirme tan tan fuerte de poder hacerlo. Me sentí muy bien, muy bien.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Noelia y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchas gracias a ti por contar conmigo.
1: Me gustaría que nos hicieras una radiografía de tu momento presente, dinos de dónde eres, dónde vives y cuántos sois en tu familia.
0: A ver, yo soy de Elche, eh, en casa somos cinco, somos mis, mis dos hijos, Dylan y Marlon, mi marido y, y nuestro perrito, Jaro.
1: ¿Y ahora mismo vives en Elche
0: también? Ahora mismo en Elche. ¿Y qué edades tienen Dylan y Marlon? Pues Dylan tiene cuatro años, a apunta de hacer cinco y Marlon tiene 20 meses.
1: Muy guay, pues bueno, si te parece me gustaría escuchar la historia de ambos y nos remontamos atrás quizás al, al punto original, ¿no? Cuéntame si tú de siempre habías querido formar una familia o si fue una cosa que llegó con la madurez y con la pareja correcta, ¿cómo fue tu camino?
0: Pues la verdad es que siempre había querido ser madre desde que lo recuerdo. Fui tía a los 15 años y para mí siempre han sido una parte fundamental en mi vida y en mi crecimiento como persona. Vivir tan cerca de ese amor incondicional desde esa edad creo que me ayudó un poco a estar preparada cuando llegó el momento de, de ser mamá, que llegó más tarde de lo que yo hubiera pensado, pero bueno, y cuando tuve a la persona indicada y se dio todo para que llegara
1: dila Qué bien el tener la oportunidad de practicar no sé si es la, la palabra correcta no pero si sí. fuiste tía con 15 años pues viviste de cerca esa experiencia de, de bebés los cuidados la crianza Totalmente.
0: además conviví mucho con ellos o sea el, ha sido todo muy cercano sobre todo con con los dos mayores porque, por lo que te digo porque he tenido convivencia con ellos y son como, como mis pequeños son de mi hermana pero son un poquito míos también, también los de mi hermano los de mis cuñados todos pero, pero ellos dos los he vivido más como por así decirlo, he convivido con ellos y era yo muy joven también y, y bueno, sí que me marcó mucho eh, el hecho de, de querer ser pues ya quería ser mamá o sea, no quería ser mamá de lo que me, me refiero que, que ya tenía eso de, de siempre pensar que algún día sería mamá, pero a partir de ese momento pues, pues ese amor te, te llena
1: muchísimo, mucho qué guay, así que ese primer embarazo era muy deseado, muy deseado llévame ese momento en el que descubriste que estabas embarazada no sé si te uh. empezaste a notar síntomas te hiciste un test quizá porque te, te faltó la regla, ¿cómo lo sospechaste?
0: Pues mira, me hice un test enseguida porque llevaba eh, seis meses buscando en plan, pues, pues más, <risa> más que más de lo habitual. La verdad es que, pues, cuando empiezas a buscar es como, como que todo el mundo, por así decirlo, es como un tabú el, el que no te quedes enseguida, por lo menos para mí así lo viví, si ahí no me quedo y no me quedo y era como muy desesperante y en el momento que vi el positivo... Pues, yo iba a en el coche y iba gritando, bien <ríe> me acuerdo que fue un mes, el primer mes de llorar, de gritar, de reírme, ¿no? eran tantas emociones, cuando me hice el test pensaba que no iba a ser negativo, me hice el test a las 6 de la mañana y corría a mi marido, que no hemos conseguido, <ríe> gritando, y mi marido se despertó ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? se pegó un susto el pobre digo que sí, que lo hemos conseguido fue maravilloso,
1: un momento que lo recordaré siempre sí, sí, qué ilusión ¿verdad? y cómo se empiezan a, a cristalizar un poco no, nuestras ilusiones de futuro y ya notamos que, que, que está en marcha la cosa, ¿cómo te encontrabas nada. en tu embarazo? no sé si pasaste un primer trimestre de estos horrorosos que algunas mujeres sufren mucho al principio, ¿en tu caso cómo fue?
0: nada, súper bien yo lo único que noté fue más sensibilidad en el pecho, pero poquita cosa más. La verdad es que tuve un embarazo muy, muy, muy bueno, muy bueno, con muy pocos síntomas malos. Sí, que es verdad que eh, tuve un par de manchados que no llegaban a ser manchados, un poquito solo, me fui a urgencia, pero lo veía y, y, y estaba bien y, y ya está. Te dan un susto, bueno,
1: ¿no? Muy bien. ¿Y cómo te hiciste tú el, el seguimiento al embarazo? No sé si tenías una mutua o ibas con la seguridad social o si hiciste de las dos. Hay mujeres que, que aprovechan que tienen un seguro y, y van a visitas por las dos vías. No tenía ningún seguro,
0: pero fui por lo privado a, a la ginecóloga donde, donde yo iba y a otra más también. Eh, fui a varias veces por privado y también lo seguí por, por el público, por la seguridad social sin sí, mutuas, simplemente yendo,
1: yendo a privado. Y... y pagando de tu bolsillo, ¿no? Entonces totalmente. cada consulta.
0: Lo que pasa es que yo creo que eso tiene que cambiar, que, que sean tan pocas secos por la seguridad social, porque yo creo que, que nos deriva a mucho nervio. Hasta la semana 22 yo no lo sentí. Entonces yo creo que cuando lo sientes el embarazo cambia, porque tú ya lo estás notando. Entonces ya esa sensación de seguirá estando, es como que empiezas así, llegas a, a la eco 12 eh, con un, simplemente con un test. Eh, para mí era in, impensable porque, porque me podían los nervios, ansiedad entonces en la semana 8 fui, como, como manché la semana, creo que fue en la 10, también fui y lo vi por la sociedad social y bueno, lo fui siguiendo un poco así por, por el mismo nervio de, de decir está, estará todo bien, y yo al principio decía, ¿seguirá? sí claro, primeriza, no sabía, yo qué sé, eh, pues mucho nervio. Y también pienso eso que tres son muy, son muy pocas ecografías a lo largo del embarazo.
1: Cuéntame de cara al parto. ¿Qué sentimiento te producía ¿no? la idea de dar a luz? Porque hay este deseo súper fuerte de maternidad, de formar una familia y claro, nos imaginamos al bebé y la ternura que generan estos bichitos tan chiquitines ¿no? y de cuidarles, pero en algunos casos, de pronto a mitad embarazo es como algunas mujeres sienten, ostras, pero es que para tener al bebé tengo que dar a luz, ¡horror! ¡Me muero! Esto, no sé por dónde cogerlo.
0: Sí, pues yo era, sí, yo tenía ese sentimiento, memoria de miedo. O sea, pensaba, pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿Voy a poder? ¿Voy a ser capaz? Y sí que es verdad que después con el tiempo, con mi segundo hijo, yo pensaba, ¿cómo no me preparé más? Porque sí que tenía miedo, pero era como que no tenía eh, el conocimiento o, no, o en ese momento pues no, no conocía a la gente adecuada, eh, profesionalmente me refiero, que me pudiera ayudar a, a ese miedo pues darle otro sentido y, y poder vivirlo de otra manera. La verdad, llegué a, a lo que es el parto, pues, pues sí, la era con miedo. El parto también fue un poquito duro, un poco bastante duro. Y, y bueno, sí que quedé un poco, por así decirlo, un poquito traumatizada con el, con el primer parto, con el de mi hijo Dylan.
1: ¿No es raro lo que comentas? Porque, porque a veces... Es después de un primer parto no muy bueno, por así decirlo, que pasa un tiempo y entonces empiezas a, a entender las cosas de otra forma, ¿no? Como que la primera vez tienes que, que procesarlo y, y, y sanarlo de alguna forma y Exacto. quizá para el segundo, pues ya sabes qué preguntas hacer, ya sabes qué, qué preferencias tienes o qué criterio tienes para no ir en una dirección u otra y es una pena que tenga que ser sí. así, no es trivial el, el tener un primer parto que no sea bueno, tiene un efecto importante, entonces sí, sí, sí. La suerte quizá, por lo menos es lo que dicen muchas mujeres ahora, las que vienen al podcast, que dicen ¡Wow! Pero es que ahora hay como muchos, mucha más visibilidad, ¿no? Hay Totalmente. muchas matronas en Instagram que, que están divulgando un montón y que están hablando de quizás los derechos de las mujeres o las cosas que sí. se hacen de una forma pero que no tiene por qué ser así. Entonces nos vamos haciendo un poquito más exigentes, pero para bien, no exigente mal, sino Exacto. estar más informadas. ¿Tú hiciste quizá el curso este de preparación al parto típico de las de, de, la, sí, de la seguridad social se sí, lo hice Yo llegué y,
0: y, y no, no me sentí preparada la verdad no, no sentí que, que esa clase me estaba muy bien pero pero no, no lo que a lo mejor se necesitaba realmente.
1: Cuéntame si te parece, entramos a, al detalle un poco, pues cómo, cómo se inició el parto de Dylan. ¿Estabas en casa, empezaste a notar contracciones? Y si fue, no lo sé, quizá una inducción o cuéntame cómo fue. Fue una inducción. Yo llevaba un seguimiento mío
0: personal de la tensión porque sí que es verdad que mmm, tres semanas antes, en la semana 35, fui a urgencias porque eh, me notaba así con dolor de cabeza. ...y tenía la tensión bastante alta... ...estando allí... ...me bajó... ...entonces ni me pusieron nada de medicación... ...ni me dijeron nada... ...simplemente que yo por mí misma... ...pues fuera yendo a la farmacia una vez cada dos tres días... ...y me, me fuera controlando yo... ...entonces en la 37 más 2 eh, ...fui a la farmacia... Pues, ...un día... Eh, ...no me sentía nada... ...pero por llevar ese control... ...a las nueve de la noche... ...íbamos paseando a... ...a Jaro, mi marido y yo... Y, y le dije vamos a, vamos a buscar una farmacia y me la tomo y así pues tengo esa referencia de hoy y bueno me dio una barbaridad, creo que me dio 16, 10, algo así, me, me dio bastante alta me esperé 15 minutos, me volvió a dar muy alta y a la tercera vez ya me dijo la chica de la farmacia que, que fuera al hospital porque... Que me, que me la estuvieran controlando allí. En
1: el hospital, en la semana 35, ¿te habían explicado o, o mencionado la preeclampsia, la posibilidad de que sea una cosa?
0: Mencionado, pero tampoco me dijeron que fuera algo um, peligroso, ni me... simplemente que me la controlara, que creían que era algo eh, momentáneo, porque realmente cuando fui me dio alta, y eso en la 35, fui al, me dio alta, y nada, a los 15 minutos ya me daba bien, 15-20 minutos, y luego me volvió a dar bien. Entonces, que podía ser algo incluso de al ir al hospital que te suba un poco la tensión de, del nervio. Pero sí, a las dos semanas ya cuando llegué, eso no bajaba. <risa> y ya no había forma. Entonces ya me dijeron lo que era. Y me dijeron, se acabó embarazo, procedemos a, a preparar oh, el parto. De sopetón! Y yo no, no. <risa> De que no estoy preparada, tengo que ir a mi casa, no tengo ni la... Yo justo me habían dado la baja la semana 37. Y no te y... había dado tiempo a disfrutarla. Ya, ya, solo un día tuve, y no me había preparado una maleta. No me... Yo solo pensaba, no tengo preparado, me habían dado la pinicuna, me la habían dado justo ese mismo día, mi mejor amiga me la había dejado. Y digo, pero es que no puede ser. Total, bueno, me dijeron eso, que de ahí ya no me movía y que procedían a, a ponerme... No me acuerdo cómo se llama ahora. <ríe> me quedan blancos. Pues poner bueno, como un pues, propes eh, normalmente. Eso es, sí, sí, sí. Pues a mí ahí me lo llegaron a poner todo. Eh, bueno, mi pardo primero mmm, fue... <ríe> Durillo fueron 34 horas. Yo pedía la pelota, pedía poder moverme, pero pero no no como iba con, con lo de la tensión iba llena de así de cables y de monitores me dijeron que mejor que no que no me moviera mucho que estuviera en cama no movía no se movía mucho lo que son los lo centímetros no y, y no no iba para adelante entonces me dijeron que si no que si no seguía eh, que me, iban a ir a una, una cesárea entonces, bueno, pues al final, en cuanto me dijeron eso, empecé a empujar, a empujar, a empujar, y al final pues fue parto vaginal, no tuvieron que utilizar los instrumentos ni nada, pero eso, fueron 34 horas de mucho dolor y de mucho estrés. Me digo a mí misma que por no haberme preparado lo suficiente y porque me pilló muy de sorpresa en el sentido de que no me esperaba. Que, que justo coge a la baja de, de, del trabajo y de corta el y fuera a tenerlo. Yo digo, mira, tengo tres semanas
1: para ver en, en, mi, en mi imaginación, claro. No, sí, no sé. sí, sí. No, que es que hay cosas que te pillan a contrapié en la vida y esta es una de ellas, sí. ¿no? La verdad es que yo lo viví así, yo vi yo ese primer parto lo viví como un poco respetado
0: también, porque me dijeron, vamos a, yo qué sé. No me, de, no me dejaron eh, libre movimiento en ningún momento. Eh, me dijeron que iban a cortar lo que es lo de la bolsa, que iban a romper la bolsa. Eh, es como que no me dejaron decidir en ese momento nada y también el trato, pues yo qué sé, no sé, yo lo viví un poquito más, la verdad. Y, y me quedé un poquito lo que tengo con con un sabor agridulce, porque luego llega tu hijo y ya eso se pasa que a mí mi madre me había dicho no cuando, cuando llega el bebé se pasa absolutamente todo y yo decía, ¿cómo se va a pasar todo? con lo que tiene que doler eso y es verdad, la verdad es que luego llega y como tienes esa emoción, esa alegría ese es, es tan bonito que, que sí que es verdad que ese dolor es como que bueno, ya pasó no sé, es, es algo que siento tan mágico porque es, es algo tan difícil a la vez, tan maravilloso.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que recuerdas con más ternura de coger a Dylan por primera vez? No sé si su olor o el calorcito del bebé o, o tu mirada. el olor
0: yo creo que no lo voy a olvidar nunca. Y ya cuando lo miré y, y, y fue una mirada a los ojos, es que era tan bonito. Y luego digo, bueno, a lo mejor no era tan bonito en ese momento estaba precioso yo es que lo vi como lo más maravilloso del mundo, yo miraba a mi marido llorábamos, es nuestro o sea, es que es estábamos llorando los dos con una emoción
1: tan maravillosa y qué bonito es que lo disfrutaras que, que esa dificultad del, del parto no empañara esa parte de la experiencia que es tan importante también para el vínculo y, y el bienestar de la madre es fundamental, luego la crianza no es fácil, el posparto no es fácil y lo mejor es entrar ahí como a tope eh, en vez de entrar pues agotada y sintiéndose mal, pero sí que es verdad que a veces después de un primer parto difícil pasar incluso meses o, o años o, o hasta que no estás en embarazada la segunda vez que no miras atrás y entonces entiendes un poco mejor lo que pasó no sé si fue tu caso también exacto
0: totalmente en ese momento yo nunca había vivido un parto con lo cual tampoco sabía si estaba bien o mal lo que me estaban diciendo lo que yo estaba pensando lo que yo necesitaba hacer en ese momento eh, yo quería ponerme de pie pero yo no sabía si era bueno ponerme de pie sino la verdad siento eh, que no estaba realmente informada cuando yo sí que pensaba que, que había leído cosas y que iba informada, pero pues no, no fui como a lo mejor debería de, de haber ido. Y, y sí que siento que lo que has dicho antes de, de vivir el momento y no, no transmitir eh, a nuestro bebé ese agotamiento, yo creo que, que sí, que es un antes y un después justo en el momento de verlo. O sea, es como que, que no lo puedes transmitir eso porque se te pasa en ese instante. Es que ese instante es, es mágico, o sea, es, es magia total. Para mí así lo fue y yo con, con amigas mamás que, que lo he vivido, yo creo que es muy parecido. Es como que, te, que, que pasas a, a, otra, a otra cosa, como que lo que ha pasado en ese momento ya se queda atrás pero sí que es verdad que luego cuando ya vas volviendo a la vida, por así decirlo, sí que te empiezas a plantear cosas y con el segundo parto, pues, pues lo mismo. Es como que lo revives antes de tenerlo, lo revives y ves lo que, lo que quieres volver a vivir y lo, que, y lo que no, lo que sí que quisieras cambiar. Como que la vida te da esa otra oportunidad para, para hacerlo de otra forma, para intentarlo, porque luego las circunstancias te pueden venir en ese momento como, como vengan, pero bueno, por lo menos eh, para poder afrontarlo tú de, de la forma que
1: tú creas oportuno. Dicen que la preeclampsia se resuelve pariendo. ¿Cómo fue tu posparto inmediato esos par de días en el hospital? ¿Te encontrabas bien o, o no sé si tenías como los pies muy hinchados o, o todavía dolores de cabeza o se te pasó? Se me pasó totalmente. Lo único que me duró un poco
0: más fue lo de los pies. Los tenía súper hinchados, sí que es verdad pero luego no volví a tener la tensión alta.
1: No esperasteis mucho entre Dylan y querer ampliar la familia otra vez. Eh, luego vino no. Marlon. El segundo embarazo y el segundo parto suelen ser súper diferentes. Ya para empezar, porque, porque ya tienes un bebé al que cuidar. no Cuando estás embarazada la segunda vez bien. casi y no tienes tiempo ni de... Pues fue totalmente diferente no se pareció en nada, de momento
0: Marlon vino sin esperarlo pues, porque sí que estábamos buscando pero este mes mmm, fue el único que hubiera dicho bueno, hubiera dicho, no, decíamos que no había esa posibilidad y sí que la hubo y nos quedamos eh, también empezó el raro en el sentido de que me dio negativo eh, luego era positivo, fue un falso negativo y y bueno, pues pues muy contentos también eh, en el momento de, de ver ese positivo. Fue como ahí sí que nos quedamos alucinados, no nos lo esperábamos, eh, pero también con muchísima alegría, muchísima alegría, igual de deseado. Y, y bueno, el embarazo fue bien. La semana 12 nos dijeron que nuestro bebé venía con síndrome de Down.
1: ¿Tan pronto? ¿En la semana 12? Ya, sí. ¿Cómo se vio tan pronto? Bueno, quizá es lo de la ecografía. de
0: con, con el triple screening, con, con la eco que te hacen para ver lo de la nuca, de la, lo comparan con la analítica. Sí. Llévame
1: un, a esa conversación... Claro, uno va con toda la ilusión, queriendo ver a, a su bebé, una confirmación de que todo está bien. Y hay algunos sí. casos en los que las noticias no es todo está bien, ¿no? Te dicen, pues mira, vemos tal. ¿Qué te explicaron? Y, y tú estabas sola o estabas acompañada con, con mi marido. ¿Y cómo, cómo lo recuerdas esa conversación?
0: Pues bueno, tres días antes yo soñé que mi hijo venía con síndrome de Down. Y de hecho, un día antes... Eh, nos cruzamos con una peque con síndrome de Down bueno yo sentía que mi, que mi hijo tenía síndrome de Down cuando me lo dijeron en la ECO, era como una confirmación cuando aún no, no nos habían dicho nada, sí que es verdad que yo con el tema sanitario pues hay veces que en el Instagram que donde damos visibilidad eh, al síndrome de Down eh, lo he comentado alguna vez, que sí que no me he sentido muy respaldada en el sentido sanitario, creo que hay que dar visibilidad para que eso cambie, la, para la primera noticia. Eh, cuando nos dieron, nos hicieron la ecografía, eh, nos dijeron que, que venía bien, que, que lo de la nuca estaba bien, y de repente dice, bueno, no está da un poco más alta de lo que de lo que creía que, que daba. Lo voy a comprobar y daba mucho más alta más grande de lo que de lo que le había dado la vez anterior. Entonces, bueno, empezaron a mirar y ya no nos decían nada, siguieron, y entonces ya pues, apagaron todo y nos dijeron que teníamos un porcentaje muy elevado de que de que el bebé vine, venía con síndrome de Down, que no nos iban a decir ni siquiera ese porcentaje de que dicen a veces pues 12 de no, que ni siquiera nos iban a decir eso porque daba muy muy elevado que nos hiciéramos la neocentesis. Eh, me negué porque es una prueba invasiva, que tiene su riesgo. De todas formas, iba a tener a mi hijo, lo cual no quería arriesgarlo en ningún momento. Y bueno, nos insistieron varias veces, pero, pero al final nos dieron la opción de, de hacer el ADN fetal. Es una analítica de sangre eh, en ocho días simplemente me tenían que sacar sangre a mí como una analítica normal y a los ocho días nos, dirían, nos dijeron que para si no me dan pues era muy, muy aceptada que tenían un porcentaje muy alto de, de, de fiabilidad y nada pues esperamos ocho, esos ocho días que fueron horrorosos porque la incertidumbre yo creo que siempre es peor que, que la certeza y esos ocho días pues al día siguiente de decirnos eso, yo fui al trabajo y bueno, esos ocho días fueron, fueron muy largos y, y fueron dolorosos también. Y bueno, a los ocho días me llamó por teléfono la doctora y me dijo, lo siento, ha salido mal. Dijo, tienes síndrome de Down, si quieres venir de aquí te informamos. Pues sinceramente, ¿sabes? ese lo siento, pues no de hay que decirlo, ¿sabes? Porque yo creo que hay que dar la enhorabuena porque vas a tener un hijo, porque vas a ser madre también. Hay muchas formas de poder decir las cosas. Cuando llegamos allí también, pues era como un funeral y no, yo creo que hay que, hay que celebrar la vida hay que darle la buena porque vas a ser madre y hay que informar y yo respeto a todo el mundo cada uno la decisión que tome porque es legal y es lícita y cada uno toma la decisión que quiera y no juzgaría a nadie, menos a una mamá o un papá, pero cuando tú dices y ahí confirmas que tu decisión es esta de seguir adelante no cabe que te, ni que te cuestionen ni que te informen de, de la otra posibilidad, porque tú ya has tomado tu decisión. Y creo que igual de dura es una que otra. O sea, tú ya, tú ya has decidido que quieres seguir con la vida de tu hijo. Pues infórmame de asociaciones, infórmame de, de otras familias que han dado a luz ahí, a Peques, con siéndome y que me pueden. Porque como entre familias no hay nada, como entre lo, las mamás y los papás no hay nadie más que nos pueda entender mejor, que nos podamos ayudar más entre nosotras. Entonces yo creo que eso es súper importante, eh, el tema sanitario, la primera noticia, para, para, para que no haya ese dolor que luego muchas veces nos echamos en cara a nosotras mismas encima nuestra culpabilidad como mamás de haberlo pasado mal en ese momento. Pues, pues no, ayuda en ese en ese camino. Creo que eso es, sería muy importante visibilizarlo.
1: Pienso que puede ser que hasta se dé por hecho que la interrupción del embarazo es la preferencia, ¿no? Como que se da por hecho.
0: Es que creo que es un 95% por lo que me han dicho, ¿eh?
1: 93, 95%. Entonces... Es verdad que entonces esos, ese 5% no queda nada representado, ¿no? O sea... Exacto. Y en el momento que la familia te dice, mi decisión
0: es esta, ya está. O sea, infórmala a partir de, de, de ese camino, o sea, en ese camino. Lo otro queda atrás. O si la decisión es la otra, pues informarle eh, las posibilidades que tiene la otra. Pero, por favor, cuando te dice una familia que quiere seguir adelante, pues ya no cabe... Eh, bueno, si queréis interrumpir el embarazo, tenéis... Es que no, o sea, ya te he dicho que no, ya te he dicho que yo quiero tener a mi hijo. Entonces, a partir de ese momento, ayúdame, ayúdame porque estás también para ayudarme.
1: Noelia, no, no sé si es muy personal esta pregunta, pero dices que tú inmediatamente sabías que querías salir adelante, seguir adelante con el embarazo. ¿Cómo lo tenías tan claro desde el principio?
0: Porque era mi hijo, porque es mi hijo simplemente. Bienvenido si ya llevábamos celebrando los tres meses cómo no lo iba a seguir celebrando sí que es verdad que es a veces el camino es duro es verdad o sea es verdad pero es que como digo qué maternidad no lo es porque todo, es que nada nada ni nadie ojalá ojalá pudiéramos decir mira nuestros hijos no van a coger ni un simple resfriado ojalá pero es que nada ni nadie nos dice lo que nos va a poder ocurrir. Y lo que nos, me dijeron que tenía a mi hijo es una condición como quien tiene el pelo rubio quien tiene los ojos azules. Es una condición, no es una enfermedad. Y aunque viniera con una enfermedad, cada uno ve, decide y sabe cómo puede ayudar a su hijo. ¿Vale? Porque es su hijo. Entonces, bueno, en nuestro caso la condición de síndrome de Down creo que tendría que estar más visibilizada ayudaría más a las familias que pasan por este momento.
1: Como dices, no, el tener relación con otras familias que llevan un poco más de camino recorrido, ayuda Exacto. mucho... Supongo que ya desde el embarazo te pusiste a mover tierra, mar y aire, tierra, ¿no? De encontrar totalmente, asociaciones. Totalmente. Y... Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo siguió tu camino a partir de ahí? No sé si este diagnóstico también afecta un poco el seguimiento del embarazo. o que, que sí, Ya ayuda... te lo llevan de
0: alto riesgo y ya te hacen más secos y te van mirando más minuciosamente porque sí que puede haber más posibilidad de que tenga un, algo cardíaco. Sí, los riñones, y bueno, ¿verdad? El corazón, sí, estos. Exacto. Entonces, bueno, pues sí que te van haciendo un seguimiento como alto riesgo y te hacen más, más ecografías. Eh, yo, a, a partir de que salimos de ahí, mi marido y yo, pues a, no sé si al día siguiente o a los dos días, nos fuimos a, a la asociación de Alicante, nos empezamos a informar por internet, nos fuimos a España, que es quien lleva atención temprana de, de Marlon. Eh, bueno, nos empezamos a mover pensando que podíamos hacer algo y en ese momento, hasta que no llega nuestro hijo, tampoco podemos hacer nada más que, que bueno, pues obtener información. Sinceramente, yo no había tenido la oportunidad de conocer a bebés o a personas con síndrome de Down. Pues me empecé a informar qué era lo que la condición de mi hijo, pues, un poco generalizado, porque luego cada uno tiene sus cosas y, y no se puede generalizar. Entonces, bueno, pues sí, empiezan a verlo más a menudo. En la semana 16 nos dicen que el corazón está perfecto y que todo se ve bien. En la semana 20 ya nos dicen que tiene una cardiopatía. Y bueno, pues ahí pues empiezan a verle más. Nos dicen que es una cardiopatía leve, que como así ha sido. Lo mismo que vieron en las Ecos es lo que, hay, lo que ha sido luego cuando ha nacido, cuando ha nacido lleva sus revisiones y luego habrá que operar a los tres o cuatro años, y, pero él hace su vida, no tiene ningún tratamiento ni nada. Y bueno, pues sigue el embarazo hasta la semana 38 más 5, que voy a una, a una eco normal de revisión, y bueno, ven que el cordón umbilical no está llevando suficiente
1: sangre. Sí, como que el flujo había de, era menos del que querían, ¿no? O sea, sí, mm.
0: sí y como ya era la semana 38 más 5, ya estaba más de la semana 37, dijeron que no veían motivos para no hacer una inducción con lo cual llegamos a mi segunda inducción.
1: Yo me imagino <ríe> Entonces, que tú escuchaste esta palabra y, y te encogerías un poquito, ¿no? Porque es total. como... digo las dos
0: veces yo, yo tenía esta ilusión de, en segundo par, a ver si rompo agua yo sola, a ver si vivo ese momento de decir me espero en casa un tiempo, a ver si son las contracciones en casa. Bueno, pues ideas que te vienen a la cabeza. Bueno, también he de decirte que como yo me quedé... Es que a lo mejor voy muy rápido, <ríe> me vendí un poco. Eh, como yo iba un poco con, con la idea de lo del parto de Dylan, que me había quedado así un poco mal. Eh, en el parto de Dylan hubo un matrón que me ayudó mucho en ese momento. Eh, y bueno, luego lo seguí por internet, eh, hablé con él en el embarazo de Marlon y, y me hizo dos sesiones de hipnoparto se llama Alejandro Matrón y para mí fue maravilloso, mar maravilloso. Eh, allí, bueno, me hizo ver que, que sí que en las contracciones pueden haber dolor, pero no, pero no tiene por qué haber sufrimiento. Eh, no sé, la verdad, fueron dos sesiones maravillosas que hicieron que para mí fueron muy culpables de luego el parto que tuve con, con Marlon. Y bueno, llega el momento del parto de Marlon que, que nos suben a planta bueno, nos, nos dejan en paritorio y me ponen el Propex eh, y bueno por la ma pasa la noche yo ingresé, bueno, lo único que pedí fue eh, que me dejaran irme porque ya me iban a ingresar para inducir que me dejaran irme a despedirme de Dylan y a arreglarle su, su bolsita y eso, a dejarlo en casa de se quedaba en casa de mi madre y, y hablar con él para decirle que estaríamos unos días. Yo pensaba que serían dos, que siempre me dijeron en el, en el embarazo, en las dos, que, que en dos días nos iríamos. Y bueno, fueron ocho días. Y, y bueno, pues eso, me dejaron una despedida.
1: Se echa muchísimo de menos al, al mayor, muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Eso
0: sí que es algo que nunca había pensado. O sea, siempre había pensado en el amor entre los hermanos, en, en cómo sería verlo jugar, en, en que se iban no se iban a llevar mucho, se iban a llevar tres añitos. Bueno, piensas muchas cosas, pero no piensas en los momentos que no estás con el mayor, que era tu pequeño hasta ese momento, tu niño chiquitín, y que de repente pasa a ser el hermano mayor al que no ves durante días.
1: Se pasa muy mal en esto. Echa mucho de y claro, estás dividida porque eres madre de Total. dos criaturas y las dos te necesitan a su manera, Exacto. no es que te querrías partir en dos y repartirte en dos sitios. Eso sería maravilloso
0: poder estar en, esa, en esos dos sitios porque sí, eso se pasa muy mal. Entonces me dejaron salir, me dejaron eh, estar un par de
1: horas fuera, despedirme
0: y a las siete entramos.
1: Y esto fue además en el 2021, Uno. ¿verdad? Que sí. era tiempo COVID ahí también complicadillo sí, lo de salir de, y entrar de, de los de tenerlo,
0: hospitales. Totalmente, y de tenerlo con mascarilla. Yo decía, madre mía, a ver cómo pujo yo con
1: mascarilla. Con lo que
0: cuesta, ya respirar, con el calor, 26 de agosto, un calor. Sí, sí, era el centímetro, sí. Y, y bueno, entramos el día 25. El día 25, sí. Y nada, me ponen el Propex. Sobre las 10 de la noche, paso la noche norm normal, sin ninguna contracción o con una como mucho, muy poquito. A la mañana siguiente eh, noto que se me ha salido y llamo para que me vuelvan a poner otro. Sobre las 12 o así me lo ponen. No me bajaban a monitores, digo, madre mía, pues no tenía contracciones tampoco. Me bajaron y, y se hicieron las 2 y media. A las 2 y media yo ya tenía alguna contracción, pero muy poca y llamé, vinieron a verme y estaba de dos y medio de dos centímetros y medio ya y me dijeron, bueno pueden tardar horas o, o si ves que se te acelera lo que sea, nos llamas eh, en un principio a las seis te bajan a, a verte otra vez a, a monitorizarte y eso un poquito y, y bueno pues hacen las tres las tres y media yo estoy con en la habitación y súper bien en el sentido de que tenía contracciones, tenía dolor yo pensaba mucho en las sesiones que había tenido con Alejandro tenía dolor, pero yo iba hablándole a Marlon iba hablando con él, le cantaba eh, bailaba las olas como las contracciones la bailaba como olas tenía la, la pelota me la ponía detrás y empezaba a hacer sentadillas eh, bueno pues lo viví to totalmente opuesto al día, de, de la verdad, me movía de un lado a otro de la habitación, tres y media, hablé con mi madre, digo, Ma, pues estoy muy bien, <ríe> estoy con contracciones, pero estoy muy bien. Y a las cuatro menos cuarto, a las cuatro menos veinte, yo ya, bueno, desde las tres y veinte y veinte así, hasta las cuatro menos cuarto, sí, cuatro menos cuarto, cuatro, ya las eran cada dos minutos, cosas pues así, eran grandes. Y entonces a las cuatro ya le dije a mi marido, no aguanto más, o sea, no aguanto más, llama y, y que vengan y que me lleven a ver qué, qué pasa o, o que miren a ver de cuánto estoy. Y empecé a llamar una vez, dos veces, ahora vamos, ahora vamos. Eh, rompí aguas en la habitación mientras vomitaba.
1: Vomitaba y rompía. O sea, es un show. Ahí? Un show. Sí, sí. sí. <ríe> Además, las dos cosas a la vez. Sería también como una satisfacción romper aguas así, totalmente. ¿no? Espontáneamente. Sí, sí, totalmente.
0: Y, y así, este, digo, madre mía, y venga a vomitar. Bueno, seguí yendo de un lado a otro de la habitación y ahí me ha ido, por favor, llama ya porque es que tengo ganas de empujar. No es que sentía ganas de empujar. Y, y bueno, me puse de cumplir un par de veces, eh, empujé y nada, mi marido seguía llamando y ya le dije, no puedo más, tengo que empujar. Y, y volvió a llamar. Y vino el celador y me dijo que me pusieron las sillas de ruedas, digo, no puedo. Digo, o sea, es que tengo que empujar. Y me bajé la ropa interior, me tumbé en la cama, digo, es que tengo que empujar. Y me dijo, venga, cuando se te pase esta contracción, bajamos. Digo, no, empujé tres veces y salió la cabecita de Marlon. Mi marido mirando por un lado, <ríe> siempre lo hablamos, mi marido mirando por un lado y el celador gritando, que sé sí, que es verdad que viene. Y bueno, gritando las enfermeras ya, pues ya empezó todo a arrugar, <ríe> sobre todo porque venía un peque con síndrome de Down con cardiopatía, que tenía que estar más vigilado también cuando llegara, ahí no vino nadie y mi hijo estaba en la cama ya cuando llegaron Sí, y entonces ya ahí eh, me lo puse encima, la verdad es que no, yo, le costó llorar, yo tenía mucho susto y solo sabía decir por favor decirme que está vivo y que está bien eh, fueron segundos horribles, horribles en ese momento porque encima estaba muy moradito yo a Dylan no lo recordaba tan, tan tan moradito, salió muy moradito y, y no lloraba. Y entonces le empezaron a poner lo de la eh, saturación. Bueno, ya vino la cardióloga, empezaron a poner cositas y eso. Y hasta que al final me dijeron, tranquila, que sí, que está, que está bien. Y ahí hizo un gimidito mi niño, que fue la gloria del mundo. <risa> que eso fue un momento maravilloso cuando yo lo escuché porque lo tenía conmigo. Pero es que no no lo escuchaba y no lo podía ver bien, ese momento fue maravilloso, fue horrible, eh, esos minutos, esos segundos, porque serían segundos de, de, de no saber, y luego fue maravilloso el escucharlo, el verlo, y bueno, luego lo, la única pena que me dijeron que iban a ser dos días y que íbamos a estar en la habitación y tal, y, y bueno, se lo llevaron a neonatos, estuvimos ahí ocho días controlando lo de la cardiopatía y, y bueno, bien, porque bueno, estuvimos los ocho días, pero pero, pero me llevé a, a mi niño a casa.
1: Claro que por un lado piensas qué que, que suerte, ¿no? Tener la, la ayuda, la asistencia, el control que nos puede hacer falta y por otro lado lo único que quieres es tener a tu bebé en brazos todo el tiempo y, y en, en neonatos no Talmente. puedes, no puedes. No, Esta, no, hay, no, un, no, no, no. hay una barrera ahí de... De, de, ¿De cristal o de tubos o de horarios? o de Horarios
0: no tenía, pero sí que es verdad que, que no tienes el control,
1: <risa> ninguno Y tienes el susto en el cuerpo un poco porque piensas, Ostras, Total. Si, si está aquí es porque, pues eso sí. sí.
0: Total, además yo, bueno, pues... Mmm... Otra cosa que quería decir es que con Marlon, con Dylan, me quedé así un poco eso con la epidural y yo estaba todo el embarazo de, de Marlon pensando en la epidural eh, ¿Por qué te la
1: para, pusiste con, con, con Dylan? ¿La con
0: pediste? Dylan, sí, con Dylan sí. Y con Marlon decía, no me la quería poner porque con Dylan la verdad es que lo pasé mal cuando me la pusieron. Y, y decía, madre mía, ese momento me gustaría intentarlo. Y, y bueno, no me dio tiempo a ponerme la ni a no ponerme ni a pensarlo siquiera porque lo tuve sin nada. Y bueno, pues eso al final te hace ver que, que pasas a veces. Mucho miedo pensando en cosas que luego ni siquiera ni siquiera tienes esa oportunidad de, de, de que te pase, así que bueno, al final
1: hay que vivir las cosas y,
0: y, y, y si puede ser no pensar demasiado.
1: Oye yo no, Elia, te escuché y, y espero que te sientas también súper orgullosa con esta, esta segunda experiencia. Hubo esos segundos minutos de, de angustia y de no estar acompañada sí. y de tener la certidumbre de que todo iba bien y luego hubo la alegría del gemido. En cuestión de unos minutos habías pasado de, de estar de parto y pensando que iba para largo a, a, a dar a luz, tú sola. Dar a luz, yo sola, pero sola. <risa> sola, sola. Estarías también, sí, también flipando en parte de decir, ¡ostras! Lo que he hecho, ¿no? No, no porque estaba mi marido, pero Ángel y conmigo estaba el pobre,
0: porque tampoco se esperaba que, claro, ¿cómo se iba a esperar que, que, que realmente viniera? Decían, pues eran contracciones, igual que se pensaba el telador, igual que las enfermeras que no vinieron en ese momento. Sí, que es verdad que, bueno, para mí como mujer, eh, esa experiencia también me ha dejado muchas consecuencias físicas que no tuve guía y, y bueno, fue un poco destrozado pero lo que es el, el parto en sí, el tenerlo para mí fue maravilloso Luego, después las consecuencias en mi cuerpo pues mal pero, pero ese momento de, de empoderamiento total de tenerlo yo de, para mí fue después de, 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 de todo lo que pasé con Dylan en el parto fue como, como vivir dos experiencias totalmente opuestas y, y, y fue muy bonito, la verdad. Fue dar a la luz así para mí también, pues otra experiencia fue muy bonito, muy bonito en ese momento. Sentirme tan, tan fuerte de poder hacerlo. Me sentí muy bien, muy bien, muy, muy yo, muy, me encantó. <ríe> la verdad, ese momento lo, lo, lo recuerdo muy bonito, muy bonito el momento ese de esos segundos que lo pasas mal porque no sabes, pero luego a la vez ese estallido de emoción, de, 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 de ilusión, de decir ya tengo aquí a mi
1: pequeño. Maravilloso. Cuéntame qué reflexión puedes hacer ahora a posterior y después de haber vivido estas dos experiencias. ¿Cómo se comparan tus partos con aquello que te hubieses imaginado? ¿Cómo, cómo lo recuerdas? tienes
0: la cabeza tan metida en tantas cosas que pueden ser y escuchas tantas cosas que, que le pasan a otras personas y, y, y que las crees que te pueden pasar a ti y luego realmente cada experiencia es un mundo, cada parte es un mundo y cada vida es, 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 es totalmente diferente. Para mí, ser madre es lo más bonito que me ha pasado en el mundo, tanto con Dylan como con Marlon. Para mí las dos... Exactamente iguales, lo único que, que con Marlon pues llevamos un camino a veces un pelín más duro por, por otras circunstancias, no por el síndrome de Down, sino porque se han agregado eh, varias pues, cosillas que, que, que va teniendo Marlon, pero para mí lo, tengo dos hijos maravillosos, he tenido dos partos totalmente diferentes con los que he aprendido y, y me han hecho ser mejor y mi, mi mejor versión para mí es, es, es la de mamá yo ahora mismo lo siento así con un hijo de casi 5 años y otro de 20 meses entonces para mí pues animar muy mucho a, a las mamás a las que aún no lo son y quieren ser y a las que ya lo son y, y bueno, eh, darte las gracias por contar conmigo por tener este espacio tan bonito y, y por ser como eres y, y, y gracias, gracias por escucharme sobre todo lo que tú has dicho antes, que es lo que yo digo siempre, celebrar la vida, hay que celebrar la vida, hay que celebrarlos a ellos, a nuestros bebés y visibilizar mucho y ayudar tanto los que estamos dentro de, de pues, una condición, una discapacidad como los que estáis fuera, porque es que somos todos, todos somos la sociedad y todos formamos parte de ella y, y ojalá todos pudiéramos estar en conjunto como, pues eso. Como, como familia y todos tenemos capacidades todos
1: aquí acaba este episodio Me gustará mucho saber quién eres tú que estás al otro lado. Mil gracias.